0: Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos El rincón donde toda opinión importa, pero no toda vale Donde la razón y emoción no son polos opuestos Donde ser rebelde significa ser responsable Porque esto es... ¡Rebeldes, Rebeldes con, con causa. causa! ¡Comenzamos! Bueno, bueno, pues hoy toca un tema serio
1: yo creo que era necesario, tenía ganas de tratar este tema. Yo también, ¿eh? Un tema muy actual,
0: cada vez más actual. Y que nos toca a todos. Y que nos toca a todos. Esto es una Vamos a hablar sobre el bullying, sobre el acoso escolar. Eh, creo que es triste empezar diciendo que es cada vez más común. Un tema que dices, hombre, te debería estar erradicando en los colegios. Pues no es así.
1: No es así, y yo creo que... A pesar de lo frecuente que es, no se están poniendo medidas para atajar el problema.
0: Estoy de acuerdo. Además, hay que tener en cuenta, pues, eh, la creación de estas nuevas tecnologías también ha creado nuevas creaciones de acoso escolar, como es el ciberbullying, el ciberacoso acoso. a través de, de las redes sociales y a través de una pantallita que, encima, ayuda a mucha gente a hacerlo. ¿Por qué? Porque anónimo, no sabemos quién está detrás de la pantallita, todo es mucho más fácil.
1: Eh, fíjate que es que yo creo que el bullying nace en gran parte de la cobardía
0: estoy de acuerdo completamente
1: y bueno yo ya lo voy a decir aquí empiezo fuerte sí pero um, yo sufrí bullying Ajá. Eh, aquí hay gente que lo llamará de otra forma porque a veces mmm, llamar de otra forma las cosas hace que parezcan menores
0: sí pero, pero las cosas
1: son las que son eh, a mí tengo que decirlo eh, a mí me acusaban, yo estudié en el mismo colegio en el que mi padre era director eh, se me acusó de que todas mis notas provenían por parte de mi padre eh, y vamos, yo creo que está de sobra demostrado tras una, una prueba externa y tampoco me va tan mal en medicina que esto no era así pero yo creo que eh, todo, todo bullying parte de la cobardía y describiendo mi caso es que es el claro caso de, un, de una persona que hace bullying. Eh, un, yo creo que la persona que hace bullying es una persona que tiene una falta de autoestima muy grande, es el, el prototipo del narcisista también, de nuevo, que tiene un vacío moral muy grande por dentro, que es una, una falta que, de autoestima que va a dirigir toda su vida, y que va a pagar con el resto que tiene a su alrededor. A la vez, yo creo que otro componente importante de una persona que hace bullying es que es un cobarde, porque no se atreve a mirar a los ojos, en mi caso, por ejemplo, no se atreve a mirar a los ojos a la víctima y decirle lo que le tiene que decir, o todas las mentiras que va diciendo a la espalda.
0: Muy bien, has, has hablado de cobardía, has hablado de falta de autoestima. Yo añadiría un tercer componente, que es la envidia. La envidia. O sea, por ejemplo, en tu caso, eh, no poner en valor todo el trabajo, todo el esfuerzo que realizabas para sacar las notas que tenías merecidamente, a lo mejor habla de, eh, uy, qué envidia tengo, pero claro, no me gusta ir por ahí diciendo que tengo envidia de que mi compañero saque mejores notas.
1: Ya dije en el tema de la, de la amistad que toda envidia es una declaración de inferioridad. Tal
0: cual. Y en tal este cual.
1: caso... Es evidente.
0: Más evidente, imposible. Más evidente, imposible. Y, y bueno contabas tu caso, gracias por contarlo, la verdad es que habla muy bien de tu valentía, cosas que otros no tienen, y lo que dices tú, me parece muy bien que lo no tildes como lo que es. Es un caso claro de acoso escolar. Hay, hay acoso escolar en mayor y en menor grado, ¿eh? Esto luego es otra historia que ya hablaremos. Sí, sí, no. Pero me parece muy bien, y ya has puesto este ejemplo, pero podríamos hablar de otros muchos ejemplos, y siempre la descripción del acosador es la misma que es los componentes que, que has hablado?
1: que Y a la vez yo quiero hablar también de el bullying no se produciría si no tuviéramos a la gente que lo apoya o que se calla. Y tengo que decir, eh, por ejemplo, que no se llamara en mi caso, que no se llamara como se llamara también tuvo que ver profesores que no hablaron por tener intereses en ese tema, alumnos que se callaron cuando quizá no deberían haberlo hecho, y también personas que creías que eran tus amigos, que eso es lo que más duele de todo esto, que no se atrevieron a salir a defenderte. Y yo creo que es una enseñanza de vida, en parte esto, para mí lo ha, lo ha supuesto. Y es que, eh, que no siempre la gente es tan leal como esperas, por eso valoro tanto la lealtad. No,
0: no, es verdad, o sea, creo que al final, mira, por delante de ser profesor, de ser alumno, de ser lo que cada uno sea, somos personas. Y si tú ves que una persona lo está pasando mal, por el motivo que sea, creo que habría que poner en valor eso. Y, oye, que no cuesta nada echar la mano y ayudar a alguien, ¿no? Si a ti te gustaría que te vivieran la mano en una situación difícil, ¿por qué no lo vas a hacer? No lo vas a hacer. Y entonces, has hablado un poco por encima, o sea, al final hay tres papeles dentro de del de acoso escolar. ¿no? Tenemos el papel del acosador, esa persona cobarde, con falta de autoestima, envidiosa, que por diferentes motivos, que luego hay que ver, porque... Tienes situaciones en casa y mínimo movidas que ha vivido el niño que dices... Ah, amigo, ahora entiendo por qué te dedicas a acosar.
1: Lo cual no, ju no justifica... Mundo, por supuesto,
0: que por supuesto, por supuesto. Luego tenemos el acosado, que es la persona que sufre todo este acoso. Pero tenemos los acosadores silenciosos. silenciosos. O los acosadores... chicos ¿Cómo llamarlos? Silenciosos. Que son eh, esos, esas personas que decías tú que no acosan, pero tampoco hacen por evitar que ocurra el acoso.
1: Y quizás son tan o igual de cobardes que el,
0: sí. Que el acosador. Sí, sí, sí. O les gusta mejor pertenecer todo el grupo de, de los guays, de, de los graciosos, qué bueno, que nos reímos todos del mismo, sí. me uno al poder, no voy a unirme a, 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 al pobre que está sufriendo, Entiendo. a ver si me van a hacer a mí lo mismo, ¿no? Y creo que eso es muy importante, y creo que el papel más importante la juegan esto, los acosadores silenciosos que no actúan. Y que no por... Ayudar al que acosa, te estás poniendo del lado del, del acosado, sino más bien todo lo contrario. Estás ayudando de alguna manera o incitando a que eso ocurra.
1: Y ocurra más con más personas.
0: Sí, sí, sí. Y a lo mejor tu caso es complicado, que tampoco se tenía por qué haber dado, pero el profesor en este caso tendría que actuar también, ¿no? Claramente.
1: También tengo que decir que las personas que te ayudaron en ese momento no las olvidas también yo en mi mente tengo allá profesores Tiene mucho valor. profesores mucho valor. que me apoyaron mucho o sea están las dos caras Quien no hizo nada quien hizo mucho
0: y lo valoras mucho y lo eso valoro lo mucho la
1: de, y luego la pues eso las personas que salen a ayudarte en el camino eh, siempre van a, a, a estar ahí y sobre ¿Tú? todo la familia aquí es cuando descubres por qué es tan necesaria la familia es verdad y, y porque es, es lo lo máximo a lo que puede aspirar una persona tener una familia
0: y creo que es importante apoyarse en ella porque eh, bueno, en este caso, gracias a Dios, aquí estás grabando un podcast más y, y con una sonrisa de oreja, areja, de, si decía, me gusta
1: Decía Cela en, en su libro, la dedicatoria de eh, la familia Pascual Duarte Decía a mis enemigos que me han ayudado tanto en mi carrera Yo puedo decir lo mismo
0: Desde aquí un besito, un besito a todos pero, pero a lo que voy, tenemos muchos casos de niños que han sido acosados, que desgraciadamente no lo pueden contar. No lo pueden contar
1: porque. Que han que... sufrido
0: casos mucho más extremos, porque este es el problema: es una bola de nieve que se va haciendo más grande y en el momento donde no es imparable.
1: Yo he tenido esa suerte de tener pues, el apoyo familiar siempre, sí. el apoyo de, de parte del profesorado sí, y sí, el sí. apoyo de, de eso, de gente que tenía a mi alrededor.
0: Sí, creo que al final hay que quedarse con esas personas, no nos podemos quedar con lo malo, ¿no?
1: Pero quien no lo tiene, quizás estructura tan estable, cae. Y también quizá mi, mi temperamento, que es así.
0: Sí. Mi, sí, mi sí, sí. carácter
1: es de una forma que quizá lo puedo soportar más. Si tienes un carácter diferente, dudosamente lo puedes soportar ciertas cosas.
0: Es verdad, es verdad. Mira, he estado buscando antes un par de datos que me parecen muy impactantes. Cuando hablamos de datos, es una manera de querer reflejar la realidad. Y a mí no me parece bien, oh, qué, qué impactante este dato que acaba de contar Pablo, wow. Y ahí nos quedamos, no. Sino que de verdad, que nos cale el dato, que nos demos cuenta y que nos sirva de alguna manera de concienciarnos y decir, pues hay que bajar esa estadística como sea. Como sea. Primer dato. Uno de cada cuatro niños, es decir, el 25% de los niños, sufren bullying o acoso escolar en algún momento de la etapa educativa. Es decir, desde los 0 o 3 años hasta los 16. entonces una cifra cuanto menos preocupante.
1: Y hay que tratarla como la es. Y yo creo que fija, seguro que esa um, cifra está infraestimada. Porque sí. en mi caso no saldrá ningún estadístico. Sí, es no, no,
0: que, que podría ser mayor. Tengo, tengo que decirlo. Y,
1: y luego a la vez, también, creo que no debemos de decaer todos hemos tenido una pelea de niños, todos nos hemos peleado Ah, no, mira, vez. hay que
0: tildar cada cosa Entonces, lo que es. Cada
1: cosa es lo que es.
0: Sí, y, sí, y eso sí, sin quizá duda alguna... Todos hemos tenido peleas y conflictos con nuestro con compañero o que encima puede incluso que intervengan las familias y tal, pero eso no es un caso de bullying. El caso de bullying es un caso constante, a menudo y que poco a poco va más.
1: Como diríamos en medicina, algo crónico.
0: <ríe> Correcto. <ríe> <ríe> Efectivamente. Eh, o sea, para que pongamos en valor el dato, en una clase de 20 alumnos cualquier clase que pueda haber en España, de 20 alumnos hay 5 o 6 niños que sufrirán bullying en algún momento de su etapa. Es preocupante. Y el otro dato, hablando de los acosadores silenciosos, eh, 47 de cada 100 estudiantes son acosadores silenciosos. ¿Qué te parece? Casi la mitad de una clase se queda mirando, pero no hace
1: nada. Me parece que, que esto es una también una reflexión sobre nuestra sociedad. Y en el fondo, habría que educar en más valores para siempre estar del lado de la víctima y nunca del acosado. Y no siempre hay personas que yo tengo claro que no podrán defender, porque están en una posición de inferioridad Obviamente. y eso solo les podrá traer problemas. Pero quien está en una posición buena, esa persona que no lo hace es el que tiene, es también igual de culpable que el que, el que ha hecho el daño. Y... Y en eso se debería de trabajar, no sé de qué modo, quizá en esto puedes hablar más tú, pero para conseguir... Yo creo que la clave está ahí, en que los acosadores silenciosos no sean silenciosos.
0: Pues mira, lo primero de todo, eh, esto no es un patrocinio de ningún tipo, si nos quieres patrocinar, uh -huh. adelante. Creo que debería ser de lectura obligatoria, y además en primaria, no la eso, eh, quizás en los cursos más avanzados, porque si no, no se puede leer. El libro de Invisible, de Don Eloy Moreno. Es más que obligatorio. Un libro que, bueno, ha leído más de un millón de personas ya. Yo lo increíble. he leído
1: y sí que es verdad que es Impresionante. Un libro. Lo, o sea, lo vives.
0: No puede decir más con menos. Basado en, en hechos reales, además, en, en este caso una compañera del escritor, no, no es una experiencia suya, pero creo que representa muy bien sobre todo ese, ese factor de personas que miran y no hacen nada. ¿no? Que simplemente... No estamos diciendo que se enfrenta al problema. Lo que dices tú, a lo mejor está en una situación de inferioridad y no puede hacer nada. Pero no cuesta nada avisar a un profesor o a un adulto o a una persona que sí, sí que sepa que puede actuar contra eso. Y creo que es eh, la labor más importante. Que hoy en día los niños se unen más fácilmente al grupo, lo que decíamos antes, de los guays, de los que tienen el poder, antes de ayudar al que necesita la ayuda. Efectivamente.
1: Y a la vez, quizá... Sería necesario poner penas, penales, a esto.
0: Te debería. Se debería.
1: No puedes, por mucho que seas un niño, no pueden estar perjudicados igual que hay consultas. leyes que,
0: que perjudican a los niños, tienes centros de menores o trabajos sociales o demás, oye, creo que debería ser un caso más. ¿Sabes cuál es el problema? Que se habla tanto del problema, es un problema que estoy seguro que en todos los centros educativos de España se trata todos los años con todo el alumnado, pero se trabaja de tan mala manera que ya para el niño es como, joder, qué tostón, otra vez más charla.
1: Yo creo que, que ese es el problema, que no se trata como algo real y del día a día.
0: Es ese es el problema, y, y hay que ponerlo en valor. Y, y, y hace falta más profesores valientes que le planten cara al problema, que al final creo que lo importante, hablamos antes de la abuela de nieve, pues, jo, que sepamos identificarlo, los docentes, cuando sea un copo de nieve pequeño y saber frenarlo ahí, que es mucho más fácil, que cuando sea una bola de nieve gigante y estar escrito cuatro mensajes de correo el padre preocupándose por su hijo. No, que sepamos identificarlo a lo Claro,
1: cualquiera. cuanto
0: antes lo identifiques, mejor. Más leve será el problema y más fácil será solucionarlo y menos va a perjudicar al niño, ¿no?
1: Y... Y luego a la vez, también yo creo que las familias tienen aquí un papel muy importante.
0: Así de, debería ser. De
1: movilizarse para cambiar esta Obviamente, cosas.
0: toda educación que recibe un niño tiene que ir de la mano de la escuela y de la familia. Debería ser así siempre. Y todo lo que no sea así, mala señal. En este caso, más que nunca. Eso es. Problemas es que hay muchas familias que consideran que ellos están en un escalón por encima de la escuela. Entonces, igual, eh, si por ejemplo hablamos de un caso de un acosador... No te viene bien que te venga el profesor a decirte que su hijo ha acosado a otro niño. Ese es el problema. Entonces, no sé si igual habría que cambiar los términos o buscar otras soluciones, pero algo hay que hacer.
1: Algo hay que hacer y también eh, dar valor a esas personas que. que han estado. Mmm, que trabajan desde el conocimiento. Quiero decir. Quizá no debería de ser solo ya tanto el docente. Sí, quizá sí, sí. deberíamos implicar ya también, quizá esto es más desde mi punto de vista, pero también a la, a la medicina, por ejemplo, en el caso de la psiquiatría, podría hablar mucho sí. de esto, porque todos estos niños están deriva, que, que sufren muchos problemas, a la larga el bullying produce una gran cantidad de problemas, tanto psicológicos como en muchos casos fisiológicos, por la somatización de todo este estrés. Entonces quizá debería entrar también mmm, más ya he dicho psiquiatras, pero más eh, áreas afectadas de la sociedad a formar parte de este problema y poner soluciones.
0: Sí, bueno pues, si no, al final esto puede condicionar pues, problemas de salud mental o... al final, nos estamos centrando mucho en la escuela, pero no se tiene por qué dar en la escuela. Hablamos de las redes sociales, cada vez es más común que niños de corta edad tengan estas redes sociales, eh, tienes libertad absoluta, y ese es el problema, de tener libertad absoluta. Que hay mucha gente que se esconde... Bajo seudónimos de Username97645 o Federico García Lorca, ¿vale? Cuando en realidad su nombre es Alejandro Gómez Ortega. Me lo estoy inventando. Perdón, Alejandro Gómez Ortega, si hay alguno. No era mi propósito, pero bueno. Que me entendéis, ¿no? Que al final mmm, hablar detrás de una pantalla bajo el seudónimo de otro nombre es muy fácil. Insultar, criticar, faltar al respeto y poner a parir a tu familia es que es muy fácil sí, sí,
1: no, es pero muy... no nos damos
0: no nos fijamos en si te hicieran eso a ti qué pasaría ese es el problema entonces bueno y, y creo que es muy importante al final la nueva ley educativa la loe nueve primeras frases según empiezas a leer el documento te dice una educación integral
1: y la, lo integral está ahí está cuales... ahí incluye
0: eso y, y, y me parece muy bien que sepa que dos más 2 es cuatro y que el perro, él es un determinante Y perro sustantivo sí, Está genial y lo tiene que saber Pero también tiene que saber lo que dice Samuel ¿no? Lo que son los valores y, y lo que está bien y lo que está mal Y, y que a lo mejor pues, Hacer una broma de mal gusto Puede tener consecuencias tan graves Como puede ser la muerte de un compañero Como ha habido casos y hay año tras año En diferentes escuelas de España
1: Siempre piensa que una broma Es una broma Una vez y ya no dos ni tres veces Ahí está la diferencia. El humor tiene que estar permitido, pero hasta cierto punto.
0: Sí, pero es al final sí el primer limites. lugar que lo regula. Pues eso lo que hablábamos antes, las escuelas, en este caso el profesor y las familias. Pero claro, si sí, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Si, si el profesor dice, bueno, es una chiquillada, es una, una broma entre chicos, está... ¿Por qué? Porque al profesor le interesa más el pasar del tema. Demasiadas preocupaciones tengo yo ya, como para encima preocuparme. Pues no, no, tienes que cortarlo de raíz, porque ahí es cuando puedes perdonar al niño. Si el niño hace una broma, tú le dices, no, Federico García Lorca, vamos a ponerlo no está bien que hayas hecho esto. Tienes que evitarlo, por esto, por esto, por esto. El niño, si tú al niño le explicas la norma que le estás poniendo y la limitación que tiene, la va a entender y la va a aceptar sin ningún tipo de problema.
1: Y si no la entiende, tendrá que tener su castigo.
0: Claro, sí. No, pero el niño la va a entender. Luego, otra cosa es que la aplique o no. Si no la aplica, el niño, no, de mejor o de, me o de peor manera, va a entender el castigo. Obviamente. Pero tienes que entender por qué hay normas. Creo que eso es importante. Y entender los límites que hay. Porque la libertad acaba cuando empieza la del, otro. la del otro. No hay más. Y esto el mío lo tiene que entender por las buenas o por las malas. Y siempre es mejor que lo entienda por las buenas. Pero claro, si tú al niño de primeras no se lo explicas, no pretenderás que te entienda de terceras lo que significa. Al menos no de primeras te lo va a entender.
1: No, no. Eso, eso es cierto. Quizá estamos evolucionando hacia una cultura en la que no se respetan las normas.
0: Sí, y, a, y... al final el niño está en un constante proceso de aprendizaje. Esto es una realidad. Y cuanto antes entienda ciertas pautas y ciertas normas de convivencia y de cómo actuar, más llevadero va a poder ser su camino en la educación. Entonces, no hay más. No hay más. Y no podéis pretender, y esto no es una crítica, ni mucho menos hacia infantil o los primeros cursos de primaria, pero no podéis pretender que a cortas edades... El niño solo venga a pasárselo bien y a aprender que dos más dos dos es cuatro. Cuatro,
1: no es la... Hay la mucho, baja, más. mucho más. Hay mucho
0: más. Y es un problema que hay que mucha gente piensa que hay que educar los valores en los niños cuando ya son adolescentes.
1: Y no, esto es lo contrario, porque cuanto antes empecemos a educar en esto, es. mejor los resultados. Final,
0: eso es lo que hemos hablado ya en algún programa, que es educación emocional.
1: Desde el punto cero. Y ni más ni menos. La empatía es clave en este caso.
0: Ni más ni menos. Y tiene que ir de la mano y que el niño entienda también. Que no todos los compañeros de clase tienen que ser sus amigos. Pero que, sea, que no sea su amigo no quiere decir que no sea su compañero. El respeto. Y
1: se está perdiendo mucho respeto. Ni más ni
0: menos. Y ves muchos casos que luego ves compañeros de trabajo en cualquier empresa que dices, ¿por qué falta el respeto? ¿Por qué no sabe actuar con sus compañeros? ¿Por qué no sabe trabajar en grupo? Y si pudiéramos ver para atrás la vida de esa persona, te darías cuenta de, de que pues sigue todas las pautas que estamos diciendo. No hay más.
1: Otra, ahora que hablas de compañeros de trabajo, el moving es otra forma de bullying que ahora está muy sí, sí, En sí. trabajo es una persona que está siempre por encima. Otra de las cosas de un acosador, eh, en mi caso no lo fue así, pero, por ejemplo, en, en otros casos es que se aprovechan de una posición de superioridad es verdad. para verdad. a los jefes. Débil. En los un jefes, trabajo, una empresa
0: muchas veces, los jefes se creen superiores y aquí mando yo y mis dos. Entonces, tampoco es eso. O ¿no? yo, yo pienso, vaya, que no debería ser así. Pero bueno.
1: Y a la vez estás declarando... Siendo superior, que no, está, no tienes tan seguro ser superior para tener que humillar al otro.
0: La cual, lo que has dicho tú antes, la cobardía es una manera de representar que estás en inferioridad, en la envidia, es una manera de decir, mmm, ¿por, qué te, ¿por qué tienes envidia? Por esto, ni más ni menos.
1: Dice don Arturo Pérez Reverte que es muy fácil ser héroe rodeado de gente que te aclama. Lo difícil serlo en soledad, cuando el único testigo es el coraje, el honor, el valor y creo que este podcast más que nunca habla de eso, de héroes, de los que lo son en su resistencia al acosador, de aquellos que salen a defender a la víctima, y de los que pudiendo serlo prefieren mirar hacia otro lado. No me creo ni mucho menos un héroe, pero permitidme tomarme la libertad de llevar esto a lo personal, pues creo estar en una posición moral superior a esos seres miserables que llamamos acosadores, y desde la cual puedo dar voz a muchos que hoy no pueden tenerla. Vivimos en una sociedad cada vez más sobreprotectora, acomplejada por tratar la realidad tal y como es, y en una reacción ir de hacer creer que el mundo es una película de Disney, o intentar ocultar la incompetencia en la dirección de centros educativos, aparecen los eufemismos para hablar de los problemas reales del día a día. Quizá bullying o acoso sean palabras que no definan totalmente todo lo que incluyen, pero al menos, sirven para poner nombre a un calvario que sigue afectando a un 25% de menores en España. Pablo y yo compartimos que envidia y mentira son el núcleo de la maldad humana. Quien envidia solo se declara inferior a su referente, y cuando el envidioso no encuentra argumentos contra la persona que envidia, incurre en la mentira. Lo curioso es que a veces algunos envidiosos al mentir descubren sus propias faltas. Aunque no fuera mi caso, no en todos, las notas son el resultado del trabajo propio. Quien no tuvo el valor a mirarme a los ojos para decirme toda la escoria que esparcía en mi espalda solo definió su miseria moral y su ausencia de valentía. Quien miró al otro lado aun siendo directora, profesor, compañero o incluso supuestamente amigo solo demostró su falta de honor y entereza y que no eran más que miserables cómplices y culpables en la misma historia. Han pasado ya muchos años desde aquel curso de segundo de la ESO, pero si no lo he hecho ya, a cada cual, antes o después, la vida nos pondrá en el sitio que merecemos. Y es que tendrá que cargar toda su vida con ciertas mochilas en la espalda. Pero lo mismo que no olvida a quien le hizo, o quizá mejor dicho, intentó hacerle daño, no olvida a quien le ayudó, quien alzó la voz, quien tendió la mano y se enfrentó al agresor, sin pensar en las consecuencias, sin calculismo ni intereses de por medio. Pablo citaba el libro de Invisible de Luis Moreno, del que me quedo con una frase, sabe uno que no es invisible si los demás no le ayudan a serlo. Y hacer esto es sin duda un auténtico acto de rebeldía. Por más rebeldes contra el acosador, por más rebeldes al lado de la víctima. Somos rebeldes con causa, nos escuchamos.